0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout tricothérapie. Dans le descriptif, tu trouveras différentes ressources gratuites pour t'aider à remonter la pente, mais la plus importante reste l'appel que je t'offre pour qu'on puisse parler de tes difficultés ce que tu affrontes en ce moment et voir ce que tu peux mettre en place pour t'en sortir maintenant détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode
1: hey, c'est Julie j'ai fêté mes 31 ans en avril euh, j'ai commencé par une double licence de langue euh, j'ai été prof de français aux États-Unis. Je me suis rendu compte qu'en fait, pas pour bon, moi, j'avais pas la patience. Euh, donc après, j'ai enchaîné avec une école de commerce. Sans trop vraiment bien savoir quoi faire, mais bon, les langues en soi, on peut Pas faire grand chose avec si on ne veut pas l'enseigner, donc commerce. La suite un peu logique. Au fur et à mesure des, des jobs, je me rendais compte que Passer les deux trois premiers mois qui sont un peu fun, parce que tu découvres le poste, euh, l'industrie, etc. Bah à chaque fois, je, je m'ennuie euh, sévère. <rire> sévère, pourtant j'ai fait plein d'industries différentes. Hein. J'ai fait de la cosmétique, euh, de l'énergie, euh, voilà, de l'enseignement et à chaque fois, le, la même chose. Du marketing, euh, peu importe le poste, euh, au bout d'un moment, j'ai l'impression de, de, de vendre du vent en fait de vendre des cases dans, de pubs dans un email, ah, a... voilà, j'avais pas d'attachement euh, très important euh, au poste. J'ai l'impression voilà, vraiment de vendre du vent et, euh, et ça s'est euh, répété dans pas mal de jobs donc au bout d'un moment je me suis bon, posé une autre question. Est-ce que le marketing est fait pour moi tout simplement Voilà, il y a eu euh, des patrons un petit peu désagréables au fur et à mesure des jobs aussi. Euh, j'ai vu une de mes cousines se faire euh, détruire par un, par un job, mmh. euh, là ça fait 10 ans que c'est passé, c'est toujours, pas, euh, toujours pas revenir à la même, c'est toujours pas ma cousine. Et euh, ma mère avait une expérience euh, très compliquée aussi quand elle était enceinte de moi. Mais vraiment ce qu'on peut voir dans bah, les films, quoi, caricature, euh, le diable en Prada euh, devant les clients, mmh. et tout, horrible. Et euh, je pense que ça a euh, des petites répercussions sur moi quand même. Et je voulais pas <coughs> chercher ma se répète. Et quand j'ai senti les tensions, etc., et que j'étais enceinte, je me suis dit non, stop, c'est
0: non, non, non. Tu prends pas de risque. On arrête tout
1: de suite. Et euh, bah de fil en aiguille, du coup, j'ai commencé à pâtisser comme beaucoup de, de gens pendant les. <rire> c'est du pain. Ouais. <rire> c'est la
2: merde
0: du pain, ça met quand tu bon.
1: Tu
2: vois les recettes de dingue des gens ouais. <rire> qui postaient sur les réseaux.
1: Et il y a une petite idée qui m'est revenue d'un lieu que j'adorais quand je travaillais aux Pays-Bas. Euh, qui était un salon de thé spécialisé dans le yaourt. Mmh. Bah, ça a germé pendant le confinement, puis je me suis dit pourquoi. On a qu'une vie, euh, a priori le marketing, la boîte, c'est pas fait pour moi parce que j'enchaîne comme cinq jobs différents.
0: Mmh. Ou à pas, chaque fois c'est la même chose. Mmh. J'ai la chance d'avoir
1: euh, un conjoint qui me soutient, parce que je pense que sans ça je ne serais pas mmh. plus prise moi-même à devenir « allez on y va mmh. ». Euh, donc voilà, bah, j'ai créé le conseil, enfin, pas créé du coup, un peu copié-adapté. Euh, inspiré Inspiré, en fait. Mmh. <rire> Ça fait bien <rire> euh, que j'ai la cabane lactée, euh, pour le côté un peu, un peu green, parce que, euh, j'ai envie de dire évident, parce que pour moi c'est évident, mais euh, tout ce qui est euh, légumes, fruits, euh, ce sera en circuit court, euh, bio, etc., pour tout ce que je peux être local, ce sera local, euh, biodégradable, euh, enfin, tous les contenants, etc., pour moi, c'est une évidence, mais. Euh... Et du bon. coup, tu l'as croisé, toi, le burn-out, dans ta vie Je sais pas si c'est le burn-out à proprement dit ou si c'est un pour-out à répétition. Ou alors des... un job où je reste pas à l'issue de la parade d'essai parce que la manager est juste exécrable et qu'il y a une nana avant moi qui a fait un
0: burn-out et je me dis, ça
3: sent mauvais quand même.
0: Non, bah c'est ouais. bien, du coup, t'es à... assez souvent dans la dans dans l'anticipation. Je connais. Ouais, non, ça pue.
1: Non, je je vois, vois. qu'elle voit. Ouais. <rire> Non, quand la, quand la nana, je peux te depuis trois mois, te dire. Il y a les colliers marketing en bas à récupérer. Euh, bonjour, <rire> <rire> vous bien je... dormi, apparemment <rire>
0: L'agression gratuite la comme ça, je comprends pas en fait. Je... Ouais. T'imagines ça au quotidien, c'est Ah là, chaud, là, je l'ai vécu
1: pendant trois mois et je me dis encore, je pense qu'il y a pire. Ouais.
0: Non mais c'est bien, non, non, c'est vraiment correct. On devrait tous <coughs> faire ça, de ne pas prendre des risques pour rien. Si tu sens que l'environnement est hostile, c'est tout, tu te Si tu te rends compte qu'à plusieurs reprises, tu t'enchaînes des boulots et que ça se passe toujours mal, bah, à un moment donné, c'est peut-être que euh, tu as un souci, en fait. C'est pas forcément toujours les collègues qui ne vont pas. Peut-être que c'est carrément la, euh, le domaine qui va pas, ou la forme qui ne va pas. Et, ouais, il ouais, y a des ouais, moments où les échanges étaient top, mais le boulot sais s'échait royalement. Et des fois, c'était l'inverse. Et... et du coup, tu lui donnerais quoi comme définition, toi, de burn-out Burn-out, le boring-out, ou même euh... le burn-out, hein, Voilà, l'épuisement le... physique et de... émotionnel.
1: Sensation de vide, d... de. de... À savoir à quoi je servais, d'avoir l'impression d'être inutile, de... alors qu'il y avait plein de autour, etc. C'est pas le souci, mais. Euh...
0: C'est dans la tâche en fait le vide. Ouais. C'est la période où il n'y a pas ouais. de sens dans ce que tu fais et ça n'a pas d'utilité. Et... et je sais pas pourquoi, le jour, j'ai rien à faire, je m'ennuyais encore, donc j'étais en train de scroller, je vais voir
1: ce qu'il y a. Et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur une machine à coudre. Je suis allez. je sais l'occasion. Je... Alors je savais même pas coudre un bouton, attention, ouais. le niveau était quand même très très bas. Et, et je sais pas, c'est mis comme une envie de pisser, excusez-moi l'expression, c'est comme ça. Et je me suis allée. J'ai pris deux trois cours et, euh, et mon, ma troisième réalisation toute seule, j'ai fait une combi short avec euh, ceinture élastique, euh, biais au col, fermeture éclair. Et depuis, c'est l'éclat. Je, je fais plein de trucs et je me suis dit, oh, c'est cool en fait. Et, et là, j'ai l'impression d'avoir, euh, cool. un peu comme toi avec le tricot, je pense d'avoir ouais, une bouffée d'énergie, un ouais. truc qui, qui remet, je me dire je suis capable de choses. Quoi, et mes mains, voilà, là, c'est du concret, je vois vraiment ce que je fais et ce que j'apporte entre truc. Ouais, C'était pour moi, mais... Euh, ça s'est revenu un peu quoi. Et là, avec la pâtisserie, euh, pareil, ça a rien Et je me dis, putain, je suis capable de choses quand même. C'est vrai que, que ça. dans
2: les moments où t'es vraiment pas bien et tout, des fois, ça fait du bien de faire des trucs, euh, des, ça peut être n'importe quoi. Alors hein. moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais pas bien. Je me suis acheté une guitare. <rire> <rire> et j'ai décidé d'apprendre à jouer de la guitare. Bah ben, en fait, c'est con. Mais tu vois, ça t'aide à te recentrer sur toi-même. Et en fait, tu, tu, tu vois ta progression aussi. Et c'est comme quand tu fais de la couture ou tu fais des ateliers créatifs, n'importe quoi. Le fait d'avoir fait un truc de tes mains dont tu es fier, bah ben, en fait... Euh, euh, déjà je trouve ça aide vachement à, à, à se vider la tête, à se recentrer et tout et en même temps ça te renvoie un sentiment de fierté euh, direct en fait et ça, ça te met vraiment du beau au cœur, je trouve que ça fait du bien Psychothérapie. Exactement. Mais...
1: Non. Non, mais tout je suis tout
2: toujours fait... aussi nu en guitare, hein, je vous rassure. <rire> mais euh, en tout cas, à cette époque-là, j'étais super fière de moi parce que j'arrivais à la faire trois pouces quoi.
0: <rire> Non, mais c'est vraiment ça, c'est booster l'estime de soi. C'est ça, exactement. Parce que généralement, bah, quand tu fais un burn-out, tu as été rabaissé euh, pendant assez longtemps et tu as juste besoin de, de te dire Ah, mais je suis douée. Et si, si, il y a des choses dans lesquelles euh, euh, j'excelle et je sais faire. Et en fait, je sais faire tout simplement.
2: Moi, je bossais euh, dans le Textile. Euh, je suis restée longtemps dans une entreprise euh, où en fait, euh, bah ça s'est fait petit à petit. Hein, euh, je suis restée quand même euh, un, un, un certain nombre d'années dans cette entreprise. Et le fait est que au fil des années, enfin moi je suis quelqu'un qui m'investit euh, beaucoup. C'est-à-dire que quand je fais un truc, et je pense que c'est un peu la base du burn-out aussi, c'est l'investissement. Euh, quand je Comme fais un il truc, ceux, ils font
0: quoi de, ouais euh, c'est ça, parce qu'ils sont détachés. Gager
2: de la vie, euh, ça fait pas ça. de burn-out en fait, moi, je sais que quand je fais un truc, euh, je le fais à fond, sinon je ne le fais pas. Et pareil dans mon boulot, quels que soient les boulots que j'ai occupés, je... alors je sais pas si c'est une peur de l'échec ou si c'est la, la volonté absolument que ce soit toujours parfait. En tout cas, euh, je sais que j'ai tendance à avoir une exigence importante avec moi-même. Euh, et du coup, je suis euh, une bosseuse parce que je, je veux que ce soit parfait. Mais je sais que ça peut jamais être parfait, mais en tout cas... J'essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Euh, du coup, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ne pas compter ses heures, ça veut dire rester jusqu'à 20 heures au boulot, souvent, voire très souvent. Et en fait, euh, au fil du temps, on s'investit, on s'investit. Et en fait, moi, ce qui a commencé à me peser, c'est le manque de reconnaissance. En fait, je me rends compte, là, avec le recul, que j'avais un manque de reconnaissance énorme. Euh, que je me suis peut-être sûrement auto créé aussi, hein, parce que voilà, euh, j'avais ma reconnaissance, j'avais un salaire, j'avais voilà. Euh, moi, ça se passait bien avec mes collègues, je m'entendais bien avec eux, j'avais pas de soucis. Mon boss était loin d'être un tyran, il était plutôt sympa et tout, mais j'avais toujours un manque de reconnaissance. J'attendais quelque chose en fait euh, qui ne venait jamais, mmh. et donc je m'investissais, je m'investissais, mais ça ne venait toujours pas. Mmh. Euh, le fait est qu'au fil du temps, bah, on finit par se demander. Euh, bah, à, quoi, enfin, à quoi bon en fait. Et Donc euh, bah, j'attendais, euh, j'en sais rien, j'attendais une évolution de salaire, j'attendais un autre poste, j'attendais. Euh, je sais pas ce que j'attendais, mmh, mais en tout cas ça ne venait pas. Euh... J'étais dans un service où on avait toujours tendance à en demander un peu plus, toujours. Mmh. Euh, donc bah, on le faisait, on prenait, on prenait en plus comme je suis un peu une stressée de la vie euh, forcément quand on forme quelqu'un bah, déjà on a son, sa propre charge de travail, il faut former en plus ce qui est normal hein, parce que la personne arrive elle peut pas tout connaître et t'as toujours le stress de merde j'espère qu'il va pas y avoir des boulettes qui vont être faites donc t'as toujours ce stress de recontrôler derrière et comme déjà je suis toujours à me recontrôler moi et en plus recontrôler le boulot d'une autre personne Enfin ça, voilà, ça, ça euh... contribuait aux choses tout le temps, euh, on m'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et là, il y a des paroles qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Et en fait, moi, ça m'a blessée, mais vraiment, peut-être de manière excessive, mais voilà. Donc, en fait, j'ai ma frustration qui a monté, 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 monté. <rire> je continue à, quand même à faire mon boulot, mais voilà. D'ailleurs, c'est une période où j'ai décidé de commencer un bilan de compétences. C'est pas pour rien. <rire> la première séance que j'ai eue à mon bilan de compétences, la personne qui m'accompagnait m'a dit, euh, au bout de 10 minutes, euh, je vous arrête tout de suite, en fait... Euh... Bah vous êtes à deux doigts du burn out. <rire> j ai, j ai dit, mais non mais, mais pas du sûr, tout. Vous à la mais pas du tout, pas du tout. Il m'a dit mais euh, si, moi je vous donne pas deux mois pour euh, être en arrêt en fait. Euh, ouais. À ce train là, je vous donne même pas une semaine pour être ouais. en arrêt. Ouais. J'ai quand même tenu un petit peu et puis au mois de novembre, euh, c'est marrant, je me souviens très bien de ce jour. C'était mon anniversaire, le 11 novembre. Euh, et donc en fait mon petit mari vient me réveiller gentiment avec un petit déjeuner au lit une bougie sur mon pain au chocolat oh, okay. et là je le vois, je le vois arriver et j'ai fondu en larmes et je me suis dit en moi même je... mais il me dit mais pourquoi tu pleures je, dis, je sais pas <rire> et en fait ce jour là j'ai pleuré toute la journée Allez. et j'étais même pas capable de dire pourquoi je pleurais je... et en moi même je me disais mais t'es complètement une marteau charge, décharge, <rire> et je me suis dit mais t'es complètement dingue en fait euh, en plus il y avait repâché mes parents et tout j'étais je sais plus cacher mais mère elle ça va oui oui ça va ça va <rire> Ah ouais, enfin bref, je, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, ça, ça, mon anniversaire, c'était un samedi. Et donc le lundi, euh, je retourne bosser. Hein, enfin, les miens retourner bosser. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la journée, ben, j'étais plus moi-même. C'est-à-dire que moi qui suis hyper consciencieuse, normalement, qui suis là, non, non, on va mmh. pas faire ça. Hein. Là, c'était... Euh, J'ai complètement déconnecté de mon boulot, mais je me reconnaissais plus moi-même. Je, aux... je, je rigolais nerveusement. Par exemple, mon assistante me disait, parce que j'étais acheteuse à l'époque, mon assistante me disait, oh, euh, la galère, il y a le fournisseur qui veut décaler la livraison de deux mois alors que le produit, il est en pleine page de catalogue, hein, le drame et tout. Je rigolais, je disais... « Oh, ben, bah tu sais, dis-lui trois mois. Euh, trois mois, c'est bien. Tu peux lui dire même six mois s'il veut. Il » On me disait « Mais t'es sûre que ça va ?»« Ouais, ça va super. »« Ça va super. »« Je m'en fous, en fait. » Et donc, toute la, la journée, je me suis compte. J'étais anormalement détachée de la situation, donc à l'opposé de ce que j'étais avant. Et en moi-même, je rigolais toute seule. Je me disais « Mais je suis complètement un marteau. » Et en fait, euh, le soir, je me suis dit « Bon, il y a quand même un truc qui ne va pas dans ma tête, là, en ce moment. » Donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin le lendemain, j'ai de la chance d'avoir un très bon généraliste. Il m'avait arrivé, au bout de 5 minutes, il m'a dit « Bon, on va commencer par un arrêt de deux semaines. » que... <rire> Parce que là, je pense que ça ne va pas être possible. Là, là, vous êtes à deux doigts du précipice, donc il vaut peut-être mieux s'arrêter avant l'impact. Hein. Et le fait est que j'ai été en arrêt pendant à peu près 4 mois, et au bout des 4 mois, je me, je me suis fait une raison. Je me suis dit bah « En fait, je ne peux pas y retourner. Je mmh. ne peux pas. Mmh. » Je ne peux pas. C'était physique, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que le textile me manquait quand même, parce qu'il y avait des choses que j'aimais bien dans le textile. Je vais pas dire que je détestais mon boulot, parce que c'était pas du tout le cas, hein. c'est qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, mais. J'ai euh, les, les, les compétences, on va dire, les connaissances de comment ça fonctionne, etc. J'ai le bon réseau. Euh, j'ai l'envie, j'ai le temps devant moi, puisque du coup, j'avais un peu de chômage à venir, on va dire. Je me suis dit, t'as quoi à perdre Au pire, quoi Au pire, tu perds peut-être un peu de sous, mais tu vas pas perdre non plus toutes tes économies. Et au pire, euh, si tu le fais pas, euh, qu'est-ce qui se passe Et je mmh. me suis dit, bah effectivement, j'ai pas grand-chose à perdre. Et si je le fais pas, je vais peut-être regretter toute ma vie de ne jamais avoir osé franchir mmh. le pas.
0: Et donc, aujourd'hui,
2: j'ai aujourd créé ma marque de vêtements d'allaitement. Ça s'appelle Atelier Belette. Euh, en hommage à ma fille dont le surnom est La Belette qui a maintenant 18 mois, qui grandit bien en tout cas pour l'instant je ne regrette rien c'est sûr que c'est des sacrifices de monter son entreprise euh, t'as plus comme tu disais le confort du salariat, les congés payés parce qu'en en fait quand tu montes ta boîte euh, bah, t'es jamais vraiment en congé parce que t'as toujours <rire> dans un petit coin de ta tête euh, ton
1: boulot ta journée de travail elle est extensible jusqu'à c'est ça heure, tu, tu check un truc,
2: ah ouais, t'es là à répondre aux gens sur Instagram à minuit et demi ouais, <rire> ouais, 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 avec mon mari à côté qui pète un câble oui t'es encore sur ton portable ouais. bon mais euh, mais je ne regrette rien
0: parce que enfin je fais un truc qui me fait vibrer et qui a du sens pour moi en fait. D'ailleurs j'ai envie de revenir un peu sur ce que tu as dit. Donc toi après le burn-out tu as fait un autre boulot. J'avais envie j'avais envie de reprendre une activité
2: mais je ne voulais surtout pas reprendre un CDI. Quand tu es en CDI et c'est le problème que j'ai eu pendant des années dans ce job finalement c'est que t'arrives enfin. pas à partir en fait parce enfin. que as toujours ce truc de dire mmh. ouais mais quand même je suis en CDI mmh. et puis partir pourquoi Quand tu
0: sais qu'il y a un million de chômeurs en France tu dis ouais j'ai un CDI je veux quand même pas de lâcher faut pas déconner. <rire> Et en fait, ce que j'aimais bien finalement, c'est qu'il y avait une date de fin. Parce que je me
2: suis mmh, dit, okay. bah voilà, je
0: me mets là-dedans, je fais ça, mais je sais qu'il euh, y a une date de fin. Et donc, s'il n'y avait pas eu Atelier Belette, tu aurais peut-être eu comme objectif d'avoir toujours des petits contrats où tu sais que tu ne vas pas, pas, pas. impliquer, euh, tu ne vas pas peut-être t'engager à 100%, tu fais ton travail, tu fais ton travail, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu te dis, telle date c'est fini, je rentre chez moi. Donc, ouais, bah, euh, ça m'a pas empêché de,
2: de m'impliquer quand même à fond euh, là où j'étais. Parce qu'en plus, ouais. quand tu débarques dans une nouvelle boîte, tu dois tout réapprendre et tout. Donc. Euh... Donc euh, ouais, c'était quand même <rire> du taf, mais euh, mais j'étais contente de me réinvestir dans un nouveau truc en fait, tu vois. Mm. Je, re, je remettais les compteurs à zéro. Donc mm. ça, c'était plutôt cool. De toute façon, il mm. y a eu très vite le confinement et compagnie, hein, donc, euh, donc les choses se sont faites de manière euh, finalement. Euh... ce confinement, franchement, il a fait beaucoup de bien. Exactement. Il y a plein de choses sur
0: le micro. Euh, le confinement, ça a été le déclic, euh, ça a été l'occasion de, euh, ça a été le moment où j'ai décidé de. Toi, euh, c'est venu
3: avant, après. Alors moi c'est venu bien avant bien avant le confinement, euh, euh, je vais me présenter, moi c'est Louise, euh, j'ai 31 ans et, euh, et dans mon parcours on peut dire que j'ai un peu eu le parcours de la bonne élève quoi, euh, j'ai passé mon bac, j'ai fait mes études mais en fait très vite euh, mon parcours s'est inscrit dans du non choix, en fait moi je voulais faire médecine, aider les gens, les soigner, euh, sauver des vies. Et en fait, comme j'ai fait euh, ES, on m'a dit non, tu ne feras pas médecine, tu vas forcément me planter. Why? Et donc, euh, bah, j'ai continué en éco, j'ai fait en un IUT une école de commerce, un parcours classique euh, ouais. économique, on va dire. Et en fait, très très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Et euh, sauf qu'après avoir investi 5 ans dans des études, à m'être donnée, mm. parce que je suis, euh, voilà, euh, j'aime bien être perfectionniste, être première dans ce que je fais, donc euh, je, je m'investissais déjà beaucoup à l'époque. Je me voyais pas rebasculer en médecine après 5 ans d'études. Donc j'ai commencé mon master en alternance dans le textile et, et en fait j'ai continué comme ça pendant 10 ans à arriver au boulot en n'ayant pas trop de sens, donc euh, j'ai quand même tenu quoi, 10 ans en fait à faire semblant, à sourire alors que j'avais envie de pleurer, euh, euh, à faire semblant de bien aimer et puis toujours exceller. donc finalement de gravir les échelons, d'avoir plus en plus de responsabilités, de briller toujours plus en réunion, euh, alors qu'au fond j'étais morte. Et en fait moi je suis tombée il y a, pour répondre à ta question, il y a trois ans. Mais en fait le burn-out, euh, il s'est installé vraiment cinq euh, ans avant enfin, en, en fait c'est hyper sournois c'est un épuisement euh, qui vient s'étaler sur plusieurs années où en fait tu te mens à toi même euh, parce que, en fait on nous apprend pas à nous connaître donc euh, je savais pas quelles étaient mes valeurs euh, je ne savais pas poser mes limites euh, je savais pas qui j'étais ce que je voulais ce que j'avais envie et en fait je savais que j'étais pas à ma place je savais que j'étais hyper mal mais je savais pertine... enfin je savais pas répondre à cette foutue question qu'est-ce qui te met en vie, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce ouais, qui te ça. fait sourire quoi.
1: Si C'est toujours
3: ça le problème. Ah, et, voilà. et puis en fait, le corps, il m'a complètement lâché en fait. C'était. Euh... Je dirais pas du jour au lendemain, parce que j'ai commencé à faire des insomnies pendant deux mois, j'ai pas dormi. Pas dormi. Du tout. Mmh. Et je continue à aller au boulot, parce qu'il fallait aller au boulot. En fait, moi, on m'a appris à finir mon assiette, quoi qu'il arrive. C'était en <rire> pilotage automatique. <rire> automatique. Mmh. Mais on, quand je finissais pas mon assiette, on me mettait à la cave. Donc si tu veux, de, de pas <rire> finir un projet <rire> Tu vois la croyance de. On continue. Même si t'aimes pas, <rire> si tu, 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 on y va. Et donc du coup, ce truc-là de. de bah, du coup, j'ai pas pris soin de moi en fait. On doit continuer quoi qu'il arrive. Pour prouver quoi, à qui, j'en sais rien. Euh, mais voilà. Du coup, je suis tombée. Ça euh, en est suivi des mois d'enfer. Euh, voilà, je suis devenue l'ombre de moi-même c'est pour ça que moi, quand j'ai encore beaucoup d'émotions quand je dois en reparler parce que c'est genre une période... Enfin... Horrible, hein Ouais. <rire> en fait, c'est une journée, question de et mort, en fait. Bah, ouais. Donc... Euh... T'es perdu, quoi. Tu sais plus... Bah t'es perdu, et puis t'as plus de goût de rien. Parce ouais. qu'en fait, t'es vide. Voilà, quand il ouais. y une définition du burn-out, c'est... Euh, euh, t'es vide, en fait. C'est que euh... toi,
2: t'as été au bout de, du burn-out, en fait.
3: Moi, j'étais... Euh, j'ai connu, je pense... Euh... Ouais, l'effondrement, ouais, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'étais très, très mal suivie par un médecin généraliste qui euh, me faisait des arrêts de semaine en semaine. Mmh. Donc, chaque semaine, je retournais dans le cabinet mmh. en pleurs, en stress total, en me disant, euh, il va me demander de retourner au TAF. Ouais. Et du coup, euh, euh, pas du tout euh, sereine par rapport à cette période-là. Donc, euh, derrière, j'ai décidé euh, de me suivre, faire enfin, suivre par un psychiatre, et je n'ai plus honte aujourd'hui de le dire. Euh, parce que c'est des sujets qui sont hyper tabous de dire qu'on va avoir un psychiatre mais non en fait, lui m'a sauvé, il m'a posé un diagnostic en me disant en fait là vous en faites un burn out qui malheureusement s'est transformé en dépression parce que mal suivi, parce que trop longtemps et machin donc euh, bah, vous, avez besoin, vous, vous arrêtez de penser boulot et vous vous mettez dans une bulle donc ça ça a été le premier truc et antidépresseur en mm -hmm. fait mm -hmm. et ça on n'en parle pas beaucoup quand euh, on fait un burn out ou euh, une dépression mais en fait c'est aussi ce qui permet, à un moment donné, au corps de sortir de cette bulle de cortisol. Quoi. Mmh. On n'a pas l'impression, mais en fait, quand on vit ce truc-là sous pression pendant tant d'années, notre corps ne s'écrète plus de sérotonine, de dopamine, et donc on est sans cesse en stress. Moi, j'avais développé une hypervigilance au bruit. Mmh. J'entendais le moindre pas ah, de mon ouais. voisin. J'étais je... ah, ouais. en insécurité totale tout le temps. Et donc, euh, et donc voilà, donc pour la partie euh, pas hyper fun, mais finalement que je vis comme finalement un putain de réveil. Euh, <rire> un, je, voilà, en fait ça m'a réveillée. En fait c'est une prise de conscience aujourd'hui que je prends comme un cadeau, c'est combien d'années j'aurais encore poursuivi une vie qui n'était pas consciemment choisi en fait. J'étais à côté de mon chemin. Aujourd'hui, ouais, c'est une conviction que j'ai, c'est qu'il faut apprendre aux gens, mais dès la maternelle, euh, ce que c'est que le développement personnel, mmh. comment on interagit avec les autres, avec soi. Euh, comment on s'accepte Comment on s'accepte, comment on pose ses limites. Et donc, euh, et donc de tout ce cheminement-là d'introspection, parce qu'en fait, au moment où on tombe, il y a un vrai besoin, en tout cas, moi j'ai le besoin de repos total, et après bah, thérapie, commencer le chemin de reconstruction de réconciliation de, euh, de euh, se reconnecter à ses émotions en fait il mmh. y a un gros travail là dessus mmh. j'avais l'impression d'être connectée à mes émotions mais pas du tout En fait, je les mettais sous le tapis à, à force de sortie parce que bah, euh, pour bien m'oublier la semaine on va faire la grosse taf. Hein, ça va être une bonne idée <rire> et, mais en fait pas du tout donc reconnexion à ça et puis travailler sur tous les traumas du passé construire un projet qui me ressemble et finalement, qui revient un petit peu à mon départ quand j'étais petite, de soigner les gens. Mmh. Même et si aujourd'hui je Tu suis... regrettes
2: maintenant d'être de,
3: de, de partie dans la médecine De ne pas être partie dans la médecine, euh, je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, euh, le système médical tel qu'il est aujourd'hui, euh, je pense que je ne m'y serais pas du tout plus Franchement, je suis en burn-out aussi en fait. <rire> donc, je me suis reconvertie dans le coaching euh, et professeur de yoga, et donc vraiment d'accompagner les personnes à s'écouter et qu'elles puissent accoucher de leur propre vérité parce que tu crées vraiment un espace de parole sécure. Et j'ai créé, euh, là récemment, ça s'appelle Holy Mood et, euh, et je suis en train de travailler sur un programme pour trouver sa voix reprendre confiance en soi, euh, voilà, travailler sur tout cet alignement et ça va passer par un gros, gros travail d'introspection euh, en premier. qui quand même euh, une bonne fin c'est ouais. plutôt une bonne forme. Ouais. Mais la question
2: est est-ce ouais. que
3: tu serais arrivée
2: à cette conclusion-là et à ce projet-là dans lequel tu t'épanouis, ouais. si tu étais, si tu n'avais pas touché le fond
3: de la piscine Tu vois Alors moi, je suis convaincue que non. En fait, euh, moi, dans ce que je porte dans mon projet, c'est euh, euh, en fait, on n'est pas obligé d'attendre d'être au fond du saut pour euh, se créer une vie euh, avec laquelle on est aligné et en joie. C'est un peu aussi une croyance sociétale, mais de conscience collective où en fait il faut en chier pour réussir <rire> donc, <rire> et, et, et qui fait du mal à tout le monde donc non je pense que vraiment travailler euh, dès, euh, dès l'école enfin petit sur euh, ce travail là de qu'est-ce qui nous fait vibrer qu'est-ce qui nous anime et pas simplement euh, bac US, s elle, on s'en fout euh, <rire> ça. Surtout que c'est ridicule, il ouais. y a
0: des personnes qui ont passé le concours en médecine Alors qu'ils avaient fait des STG, euh, des SMS ou je sais pas quoi hein. Ils étaient oui. même pas dans le général C'est juste qu'on aime bien nous mettre dans des concours. cases Donc franchement la personne qui t'a conseillé, elle est à côté de ses pompes, aucun intérêt ah, mais oui, aucun intérêt
2: C'est le principe des bonnes et des mauvaises rencontres
3: Ouais et puis euh, la conf... moi qui n'avais pas du tout confiance en moi quand j'étais petite euh... Euh, hyper introvertie euh, et bah tu tu voilà tu, tu dis pas non mmh. enfin, voilà tu t'es goudé. non oui, puis en fait décourage. quand on te décourage alors tu sais que c'est difficile tu sais que médecine déjà tout le monde n'a pas mmh. et puis on te décourage dès le début que tu vas pas la voir te te bah, en fait personne ah. pas en moi on pas <rire> <focus>. <rire> et puis moi non plus je crois pas en moi donc faisons un lycée où euh, tu finis première mais t'en as rien à foutre parce que mmh. la compta tu t'en le... euh...
2: Mais c'est dur de tomber on... sa voix, à Quel que soit ton âge, tu vois, je trouve que c'est hyper ouais. dur. Moi, c'est pareil, pendant des années, je me disais, mais je veux changer. Je... Mais, mais je veux faire quoi, en fait Je voulais un truc qui me faisais... fasse
0: vibrer, mais quoi C'est parce qu'on nous a pas appris à faire le travail d'introspection quand jeune. Ouais. Parce que tu attends d'avoir 40 piges pour connaître tes valeurs et tes besoins et tes priorités, ouais. c'est quand même pas normal. Je ah, c'est quand même passer 40 ans à faire des choses qui sont pas du tout en phase avec toi-même, mais tu les disais. Parce que tu pensais que c'était, euh, bah ouais, tu te, te laisses entraîner faire, dans le faire, truc et euh... puis, ouais, c'est ça. Et puis une fois que t'es rentré dans la routine, c'est parti. bien ouais. Payer le loyer, n'importe Mais euh, le travail, c'est vrai que tu le commences très très jeune. Euh, L'estime de soi, les valeurs, les conneries comme ça, c'est dès, dès dès le plus jeune âge en fait. Il y a pas d'âge euh, vraiment pour ça. Il faut que même mon petit de trois ans, il puisse me dire s'il est en colère, s'il est triste et pourquoi et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que cette tristesse elle s'en aille. Et au bout d'un certain temps, il faut qu'il puisse
3: me dire que ça c'est important pour moi. Bon. C est c est un peu. On n'est pas du tout inhibé quand on est enfin on est naturel et on arrive à des C'est plus tard, à force de conditionnement et nous dire il faut pas être comme si, être comme ça, t'es trop comme si, t'es trop comme ça. Rentre ah, ah, dans ça, le moule, ben, du coup tu. Le moule, moule. <rire> tu... <rire> et pour pas ça faire de vague, ouais, ouais. t'étouffes ta personnalité jusqu'à être toi-même, à euh, toi exploser. Et donc, pour répondre à ta question, trouver sa voix. de toute façon. C'est un chemin toute ma vie, tu vois, là aujourd'hui j'ai décidé de partir sur l'accompagnement de personnes, aujourd'hui à travers le coaching, à travers le yoga, mais toute ma vie maintenant ça va être un travail d'ajustement. Est-ce que... Est-ce que, tiens, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être plus vraiment coaching, c'est peut-être la sophro mmh. euh, Et toujours se réaxer, en fait. Euh, oui, c'est maintenant, je pense que
2: après ce que tu as vécu, tu n'as plus envie de t'oublier non plus. Enfin, moi, en fait, mmh. je le vois comme ça aussi. Ouais. Et quelque part, alors moi, j'ai pas été aussi loin que toi, parce que je pense que mon médecin généraliste, il a eu la présence d'esprit mmh. de m'arrêter juste avant l'impact. Mmh. Et tu vois, maintenant que j'y repense, je faisais tout le temps des rêves où je rêvais mmh. que j'étais au bord d'une falaise, où j'étais sur un filtre, en mode funambule. Mmh. Et à chaque fois, je me, réveillais, je me disais, mais l'image, elle est tellement parlante. Je me sentais comme ça. Je me sentais tout le temps à, ouais. à deux doigts de pleurer, ah ouais, à deux doigts de sombrer, tu vois. Ouais, ouais. Et au bord du précipice. Exactement. Quoi. Je me sentais ouais. au bord du précipice en permanence. Et heureusement que je suis tombée sur cette personne non, qui, mais qui a su sans. reconnaître tout de suite les premiers signes du burn-out. Parce que sinon, oui. tu vois, moi, je, je, je connais des 4 gens qui ont vécu des burn out Ils n'ont pas pu
0: sortir de leur lit pendant un an. Ouais, C'est enfin, ça. Voilà. Ah ouais, C'est dingue, ça peut aller super loin, tu vois. Ah ouais. ouais. Et de toute manière, on va continuer à évoluer, même après un burn-out, c'est pas... Euh définitif en fait maintenant comme tu dis tu fais du yoga avec du coaching bah peut-être que dans 5 ans tu auras envie de faire autre chose et ouais. c'est cool c'est ouais, ça fait pas de toi une pierre tu vois euh, tu ouais. fais ce que tu veux
2: au moment où t'as envie de le faire ouais. mais je pense que passer par là ça t'apprend à t'écouter ouais. et ah ça oui, t'apprend bah oui. à dire non tu vois moi avec le plus mais, mais par contre oui ça se... <rire> 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 Mais je me dis que si jamais un jour je me tourne dans de
0: quand de me après ça va être chouette quand tu me vois j'arrête pas de le dire tu vois que t'es au bord arrête d'arrêter. je ce type là
2: ah mais c'est ça c'est trop ça vite, hein. mais tu vois je pense que euh, au final moi je me dis Après, euh, j'ai peut-être tort mais si jamais je retourne dans le monde de l'entreprise ouais. euh, après je pense que jamais je m'autoriserai à, à m'infliger ce genre de
3: truc de ah, moi hum, ouais, vois. Vois. parce que là quand hum. que je me dis mais enfin mais pourquoi enfin, hum. pourquoi hum. tu t'es rendu malade à ce point pour un boulot c'est pour ça que ça peut vite revenir moi j'ai vu là, en commençant ah, à ouais. créer ma boîte et tout il y avait quand même t'as as une espèce de réminiscence qui revient, revenant il, il y a quelque chose qui, qui te refait vivre le même schéma où je bossais trop je bossais trop sur mon truc et c'est
0: pas, de pas, de... pas
3: pareil ah ouais mais mais tu peux quand même tomber tu dedans peux. Hein. Oui, ouais, est vrai. en étant dans est pour vrai. ton ouais. compte
0: à faire ce que tu aimes s'il n'y a toujours pas ces phases de récupération, tu peux te laisser euh, bouffer, de bouffer de par ton En ouais. fait, c'est toujours la même histoire du cortisol. À un moment donné, il y en a trop, qu'importe ce que tu fais, même si c'est trop kiffant, <rire> si tu as trop de cortisol dans le sang, tu vas faire les, les fameuses conséquences du système d'adaptation, tu vas refaire les phases du burn-out. C'est lâcher. De temps en temps, il faut savoir lâcher. Il faut savoir faire ces fameuses phases de récupération pour baisser ces taux d'hormones de, 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 de stress, tout simplement. Et ça, qu'importe ce que tu fais. Et je pense que les entrepreneurs, c'est encore pire, parce que tu es quand même tout seul. Ouais. Tu as cette as pression. Euh, pression ouais, ouais, ouais. Il faut que ça fonctionne pour ouais. payer le loyer. Et je veux dire, tu es censé en vivre, quoi. Ouais. Donc quand tu vois que ça traîne, ça marche pas, tu dis Attends, je carbure. Si je carbure, il y a peut-être moyen. Et c'est là t'es tu es parti. Au revoir. Mais... <rires> c'est clair. Ouais. Donc, non. non Faire attention à soi mmh. hein. Toi du coup Tu le vois comment euh, Ta cabane lactée euh, Quand tu dis Déjà aujourd'hui Si euh, tu termines tes journées À minuit Ce sera comment Quand ce sera aujourd'hui <rire> <rire> On va mettre un peu D'équilibre là-dedans <rire> Mais
1: c'est vrai Que j'ai pas non plus Choisi euh, meilleur, à pareil, fois, euh... Entre guillemets euh... Non plus <rire> C'est pas quelque chose Que je voulais dire Non plus <rire> Mais c'est pas faux. Pas...
2: <rire> alors tu me Ouvrir un commerce, mais pas être qui court, t'es super! <rire> Franchement, c'est tellement génial aussi de s'investir dans un truc qui a du sens pour toi. Ouais. Et pour le. Enfin, tu vois, en lequel tu crois. Et. Enfin, euh, c'est ton bébé, tu vois, c'est ton mmh, truc, mmh. c'est ton projet. C'est tellement. Ah, je sais pas, moi je... Bien sûr, il y a, il y a dans, toute, euh, dans toute entreprise, il y a des hauts et des bas, ou des moments de doute, etc. Ça, je pense que tous les entrepreneurs passent par là. Mais en même temps, il y a tellement cette phase, c'est hyper excitant, tu vois. Mmh. Tu dis, je me lance dans un truc, c'est inconnu total.
1: Mmh. Là, je reviens sur l'éducation et l'apprentissage, etc. Et euh, je sais pourquoi je suis allée en langue Parce que c'est là que j'avais des bonnes âmes, quoi. Ah ouais et Je savais pas quoi faire. Ouais. Que, voilà. Après, pareil, après la licence, maintenant tu fais es... quoi je bah, euh, sais pas. soit c'est pas bah, tes profs de langue, soit c'est. Bah, commerce. Bah, commer... enfin, <rire> ouais, on là, est super je mal orientés. Et puis, J'ai fait les diplômes parce que c'est bien d'avoir des diplômes, etc. Ouais, sera... Mais pour faire quoi ouais, je... Ça rassure. J'ai jamais su en fait. Donc j'ai enchaîné les trucs. C'est fou. Ouais, mmh, pareil, j'avais mmh, deux bonnes notes. Mmh. J'ai fait classe européenne depuis la quatrième. Euh, j'ai reconstruit l'internet. J'ai même pris une deuxième option qui était facultative. Hein. Ouais, j'ai tué aussi des trucs, j'ai le diplôme, j'ai le double diplôme, j'ai fait un an en Norvège, machin truc, j'ai étudié aux J'ai fait plein de pays, et ce que je <rire> Et tout ça, pas pour rien, parce que j'ai vécu une mmh. expérience extraordinaire, mais pour toujours aller au bout de ne quand même pas savoir ce qui. Tu à la caserne, oui, quoi. Ouais, rentrer dans une école de danse, parce que je faisais la danse depuis mes 4 ans, mmh. et j'ai eu tous les conseils, alors bienveillants, mais qui partaient quand même de leur peur, qui s'est. C'est hyper compétitif. Une blessure, c'est fini. Ta carrière à 30 ans, c'est fini. On fout que tu te reconvertis en prof, etc. Et coup,
2: laisse moi faire ma carrière jusqu'à 30 ans et pas on verra. Mais on fait tout pour te décourager de partir ouais. dans les, les trucs mais ne sont pas dans pas les bonnes cases. Ouais. Mmh.
0: Et du coup, aujourd'hui, comment tu le vis, euh, ta cabane lactée euh, Pour l'instant, je
1: suis un peu dans stress du CAP. C'est okay, quand même, même. Ouais. Ah bon, bon. l'objectif euh, à court terme qu'il faut que j'aime pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et recherche du local. C'est quand même un peu, un peu complexe mm.
0: Et aujourd'hui ça va c'est cool Ça va c'est cool Et qu'est-ce qui fait dire ça euh,
1: La tête de mon petit Ah oh. c'est oh. mêlé non C'est
0: beau Il est trop <rire> C'est <rire> <rire> hum. euh, -ce ouais, vrai, ce luxe euh, de pouvoir se réveiller tous les matins Et prendre euh, comme ça oui. le temps euh, avec ses gamins C'est vraiment un luxe de ouf mm. dans notre société Choisir ton et... rythme oh.
1: Et euh, là, je me dis, j'ai un conjoint qui est exceptionnel, on a un petit bébé trop mignon. Et niveau pro, en plus, qui commence à se goupiller dans la bonne voie aussi, je me mmh. dis, ça y est, quoi. Waouh, mmh.
3: wow, j'y suis. suis. Mmh. Ouais, c'est ça. Et quand mmh. tu regardes dans le rétro, tu te dis... Euh... Bon, j'ai quand même fait du chemin, tu vois. C'est vrai quand je me regarde deux ans, allez, deux ans et demi en arrière, et là, de, de voir maintenant, je ne fais pas souvent cet exercice, donc je veux, Tiens, je vais me faire une lettre. Ça va être... Je vais bomber le torse un peu. Euh... Ouais, c'est quand même fou. Donc euh, aujourd'hui, je suis vraiment en phase de lancement, donc euh, je ne suis pas encore. Euh... Bah voilà, il y a encore des périodes de doute. Il va falloir à un moment donné aussi que ça fonctionne financièrement. Euh, voilà, donc il y a encore pas <coughs> mal de questionnements, mais. Je suis à fond dans mon projet, je crois en ce que je fais et tout donc euh, je kiffe je kiffe ce que je fais et, et il y donc y a euh, voilà.
0: Et pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, la psychiatrie, elle est très très mal vue encore aujourd'hui. Mmh. Je suis encore une fois à la télé, hein. on y revient toujours. Mmh. Ils nous bombardent avec des images de fous furieux ah, dans, oui. les, euh, dans les hôpitaux. Bah, n'importe oui, quel oui. film oui. qui parle de ça. Ah, oui, bah, oui, c'est vrai. Oui, c'est
3: vrai que c'est toujours... toujours des malades. Oui, le fou, <rire> fou enfermé avec, en avec sa camisole <rire> de force <rire> qui bave et tout. Et <rire> <pas> qui... tu <rire> ça pas Mais
0: non Je vous assure qu'on va pas du tout. Plusieurs niveaux. De psychiatrie voilà. en fait, et quand tu sors d'un burn-out, tu vas pas te retrouver avec le schizophrène non. paranoïde. Non. Les gens ils ont pas honte d'aller voir un cardiologue, non. un genre sais rien, un dentiste, donc c'est tout. Mmh. L'abscisse c'est spécialité euh, du savon, c'est tout. Bah, Il ouais. n'y euh, a pas de honte, et mmh. non, c'est fini. C'est fini l'époque où pour aller voir un psychologue ou un psychiatre, il faut être fou et il faut se claquer la tête contre le mur. Quoi, du coup. <rire> ouais. Mais
3: ouais. je trouve ouais. ouais. qu'il y a quand même vachement enfin, cette image. Je sais pas. Euh... Mais je pense qu'après, ouais. c'est ouais. dur bah, aussi d'accepter
0: de... De... que tu as besoin d'aide. Tu vois. Tu sais que c'est quand même une preuve de maturité hein, de demander ouais. de l'aide. Ouais. Les gens pensent ouais. que c'est de la, f... la faiblesse et tout, mais non, 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 c'est vraiment que que parce compte. que ça va, t'es ouais. assez costaud avec toi-même. Euh, que tu acceptes le regard de mm. l'autre, que tu es décidé et c'est là où tu vas aller demander de l'aide. Donc, ah. euh, généralement, quand tu demandes de l'aide, c'est cool. Ouais, mais on me l'a donné, évolué. tu vois, la
3: prescription. De... Je parle d'antidépresseur. J'ai mis 4 mois à les prendre mm. en ayant peur, en disant attention, qu'est-ce que ça va me faire est -ce... Enfin, je, le, euh, je donne l'image des béquilles.
0: Vous êtes Si tu te fractures la jambe, t'as besoin de béquilles, on est d'accord. Mm. Sauf que c'est pas des béquilles à vie. C'est juste pour t'aider à te rééduquer et à un moment donné, tu reprends tes. Es pas de quoi mmh. et tu marches normal, ben les antidépresseurs c'est ça, c'est pas un traitement comme pour le cœur que tu vas prendre à vie c'est un traitement qui est là pour te booster pour mmh. aller nourrir ce qu'il faut tout de suite parce qu'il faut le nourrir tout de suite mmh. c'est pas le moment de manger des haricots, du jamandain <rire> je sais pas quoi pour sécréter de la sérotonine c'est du tout de suite, là as mmh. besoin d'un boost euh, rapido mmh. et ben l'antidépresseur il est pour ça mmh. ah, non, il est là pour ça, ouais. et puis petit à petit sevrage et là tu peux remplacer Exactement. par la naturopathie et compagnie mmh. Mais
3: euh, non, non. Euh... <rire> oui, je voyais, je prenais des gouttes de, de figuier. Enfin, bon, tu sais, j'ai voulu me soigner toute seule et tout, mais. Non, bah non, non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi, ça va pas marcher. Pas, pas, pas quand qu
0: t'arrives à un stade comme cas. ça, non, retour. Non, non, non. Voilà. Quand t'es au tout début, que t'as pas sauté de la falaise, tu vois. Ok, là, tu... <rire> Une fois que t'as sauté, c'est mort, c'est fini <rire>
3: ouais, ouais, non après je, je, je en fait C'est peut-être important Donc Chaque cas est différent et tout, mais en tout cas oui Il y a ce truc là d'aller de, voir des pros mais, ouais. Quand, es, donc, quand tu dis que ça sert aux en dépression C'est tout, c'est fini euh...
0: Les books gratuits ou je sais pas quoi Non absolument. là faut prendre le truc ouais. à, à bras le corps, il ouais. faut aller voir un pro euh, Qui va comme tu dis Travailler sur des traumatismes Moi je vais pas travailler sur des traumatismes hum. Euh, je... Non, c'est pour ça que les gens, je leur dis appelez-moi Parce que si c'est trop bien, poussé, c'est pas pour moi Moi je, veux... euh, je vais mm. pas venir te vendre un verre, je vais pas travailler sur tes traumatismes enfin, C'est pas du tout mm. Mais euh, si c'est le cas, faut aller voir un psy, y'a aucune On va aller mm. voir un psy Alors si vous aviez un conseil Bien s'entourer aussi. aussi Toi je m'entends juste un petit oser Oser ouais, Que ce pareil.
3: soit
1: euh, oser faire ou oser partir, si ça va pas, dans les deux sens, oser c'est
2: dur quand on est le dedans, mais mmh. tu vois, quand tu prends le recul, clairement tu te dis Mais enfin, pourquoi Pourquoi
3: Pourquoi j'ai accepté Pourquoi j'ai pourquoi je me suis mêlée C'est ça. traîner si longtemps, ce truc. C'est ça. Mmh. Ouais, vraiment, oser euh, s'écouter. En fait, si ça va pas, si on pleure le matin pour aller bosser ou qu'on fait des insomnies. Aucun
2: boulot ne
0: vaut de se mettre
2: dans un état pareil, ça.
0: Et même pour une maman, une femme en famille, ouais. quoi. Oui. Donc, une vie de famille euh, ne mérite euh, d'être mal dans un pot, du monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Pour récapituler l'épisode, eh bien, on a vu différentes formes de burn-out. Le bore burn out et le brown-out, c'est-à-dire l'ennui total et le manque de sens dans cet âge au quotidien. Et puis le burn-out professionnel, tout simplement. Tu as pu voir que Louise, son burn-out professionnel, son épuisement physique et émotionnel s'est transformé en dépression parce qu'il a été pris en charge trop tard. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter ne laissez pas traîner les choses si tu m'écoutes, c'est que tu as déjà un doute c'est qu'il y a déjà une petite prise de conscience et donc il faut commencer à mettre en place des choses parce que plus tu vas tarder à réagir et plus tu risques de tomber dans cette dépression qui va être plus compliquée à prendre en soin c'est normal euh, on a pu voir quelques déclencheurs de burn-out, à savoir le manque de reconnaissance mais aussi le perfectionnisme euh, le, le fait voilà, comme Marion qui qui contrôle, recontrôle, re, re, recontrôle. Donc ça peut peut-être. Être à un manque de confiance en soi ou juste une façon de faire qu'il faut revoir. Mais comme elle a dit, tout simplement, elle attendait euh, ce qu'on lui a promis et euh, ce qui n'est jamais, jamais venu au final. Tu as pu voir aussi avec Louise que euh, l'éducation qu'on a eue, le conditionnement qu'on qu a eu peut affecter nos, notre façon d'être. Et donc, même si elle n'aimait pas du tout ce qu'elle faisait, il fallait qu'elle aille jusqu'au bout des choses. Et ça qui lui a coûté finalement un effondrement euh, euh, suivi d'une dépression. Et Julie qui a suivi un cursus, euh, bah, comme elle dit, suite logique, mais qui ne lui correspondait pas du tout et qui ne lui parlait pas. Et bien, résultat, elle avait beau enchaîner différents postes. C'était toujours la même chose un gros manque de sens et un ennui total. Euh, on a pu voir aussi que pour sortir de ce burn-out, la créativité a un rôle mais juste euh, magique parce que ça te revalorise, parce que ça te rend fier de toi, ça remet du sens dans ce que tu fais, euh, ça te reconnecte à tes émotions, à tes ressentis et surtout avoir un projet de vie euh, aussi grandiose euh, qu'il soit, en tout cas un projet de vie qui te correspond, qui te parle, euh, qui est vraiment aligné avec tes valeurs, avec tes forces, avec tes compétences d'ailleurs tu retrouves Louise dans le bootcamp sortir du burn out qu'elle m'a préparé trois exercices de yoga pour gérer ses émotions, pour préparer sa nuit et surtout pour faire des étirements le matin et euh, ce projet de vie il est évolutif c'est à dire que tu le fais maintenant parce que tu en as besoin maintenant mais dans 5 ans ça peut très bien changer et le but c'est de continuer d'être toujours autant connecté à soi pour réajuster euh, changer, évoluer quand, euh, quand euh, c'est le moment et enfin eh bien, demander de l'aide est une force, euh, est une maturité. C'est que tu es déjà en, en mode évolution, c'est que tu es déjà en train de sortir de ta zone de confort et ce n'est pas du tout euh, un signe de faiblesse, pas du tout. Donc si tu m'écoutes et que tu as un doute et que tu as une toute petite prise de conscience, mais voilà, tu sais que ça ne va pas, tu sais que ton quotidien n'est pas celui euh, dont tu as envie, voilà, tu es vraiment déçu un peu de tes journées, tu sais que, que tu espères mieux, que tu tends vers un meilleur quotidien que tu as envie d'être plus heureuse et plus épanouie voire même de changer de travail ça sert à rien d'attendre que ça change tout seul, ça ne va pas se faire comme ça, ça ne sert à rien d'attendre l'ultime signe de l'univers qui te dit ouais vas-y c'est bon maintenant tu peux aller prendre soin de toi parce que non ça ne se passe pas du tout comme ça la décision t'appartient et c'est toi qui décides de, de, de prendre soin de toi alors je te rappelle que tu peux réserver ton appel offert. tu vas juste parler de toi de ce que tu affrontes en ce moment et moi mon travail c'est de t'écouter avec bienveillance et sans jugement et sans tabou et de te proposer des pistes euh, que tu pourrais ben, appliquer assez rapidement et voir si tu veux qu'on travaille ensemble. En tout cas merci plus plus pour ton écoute, si tu veux soutenir le Café des Burnies tu peux me laisser un avis euh, me mettre 5 étoiles ça me permet euh, d'être bien référencé et de faire euh, vivre le podcast tout simplement, tu peux le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin c'est très important et surtout ben, on se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire euh, et surtout pour Continue à échanger, à discuter en message privé. D'ici là, euh, prends soin de toi et surtout booste ton feeling.